selamat datang di podcast Nanti Kita Cerita Tentang Perempuan dan Anak atau NKCTPA, Persembahan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bersama dengan pemimpin ID sebagai salah satu wujud kepedulian kami dalam mendorong edukasi keluarga yang responsif gender serta hak anak dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional dan Hari Ratifikasi Cedau. Perkenalkan, saya Gea yang akan memandu cerita di episode kali ini. Dan kita akan bercerita mengenai menjadi perempuan berdaya. Apa makna perempuan berdaya bagimu? Tentunya, menjadi seorang perempuan di era sekarang yang serba cepat dengan segala kemajuan teknologi yang luar biasa itu gampang-gampang susah. Sekarang sudah banyak perempuan yang bisa mengenyam pendidikan tinggi sampai ke luar negeri. Perempuan juga bisa memegang posisi strategis loh. Bahkan, perempuan telah banyak yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan sesama perempuan di masyarakat. Tapi, bagaikan yin dan yang, segala kemajuan dan kemudahan itu tidak lepas dari permasalahan dan ketimpangan yang masih banyak terjadi. Ternyata, Meski perempuan sudah lebih banyak mendapat kesempatan dan akses yang lebih luas, tetapi perempuan masih termasuk dalam komunitas rentan di masyarakat. Nah, untuk cerita kali ini, saya sudah mengundang teman bercerita, seorang alumni stand-up komedi Indonesia, dan masih aktif menjadi seorang komika sampai sekarang. Ia terkenal dengan humor-humor satir, tetapi juga empowering. Perempuan luar biasa yang mendapat penghargaan prestisius, Saklav Havel International Prize for Creative Design 2015 serta dinobatkan menjadi peringkat ke-54 perempuan inspiratif di jajaran BBC 100 Women 2018 Sakdiah Ma'aru Mbak Diah, halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Sehat-sehat, Alhamdulillah baik Alhamdulillah kalau gitu Nah, uh, sebelum kita dive in into the story Mungkin boleh nih cerita dulu Mbak Diah sendiri kesibukannya apa nih akhir-akhir ini? Buat yang mendengarkan, uh, saya Sadia Ma'ruf Kesibukan saya menjalani dua profesi ya Professionally sebagai uh, stand-up comic dan public speaker Juga sebagai conference interpreter Atau dalam bahasa Indonesia disebut juru bahasa Kesehariannya juga yang jelas saya seorang ibu dengan satu orang anak berusia tiga tahun jadi mengelola rumah tangga dan berkarya kreatif kurang lebih gitu wah kerasa nggak sih kalau setiap ada perempuan yang memiliki karir di banyak bidang dan sudah berkeluarga selalu akan ditanya bagaimana sih caranya menyeimbangkannya padahal nih ya kalau misalnya kita refleksikan gitu laki-laki hampir tidak pernah mendapat pertanyaan serupa nah Gimana sih Mbak Sadiah menanggapi ini? Yang jelas ini tahun 2021, jadi uh, sudah tidak seharusnya kita bertanya kepada perempuan bagaimana menyeimbangkan oh, kehidupan, <laughs> bagaimana menyeimbangkan kehidupan rumah tangga dan uh, kerja dan karya, terutama dalam kondisi pandemi seperti ini ya, banyak hmm. uh, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, orang terdekat bahkan kehilangan keluarga yang uh, nantinya juga akan jadi tantangan yang luar biasa di masa depan bagaimana kita bersama di luar sana juga banyak ibu tunggal yang sangat-sangat kita apresiasi bersama jadi kalau uh, lebih pasnya rasanya gimana
gimana caranya menyimbangkan tidak diseimbangkan gitu diseimbangkan semuanya berjalan beringan sebagai bagian dari kemanusiaan yang utuh saya kira intinya itu ya sebagai bagian dari kemanusiaan yang utuh dengan berbagai identitas dan perannya tidak perlu dibanding-bandingkan apakah ini domestik apakah ini publik karena keseluruhannya adalah bagian dari kemanusiaan seorang perempuan dan kemanusiaan seorang manusia gitu. Oke, okay, luar biasa ya. Jadi yang penting itu ada keseimbangan and it's all about compromising gitu ya peran kita masing-masing sebagai seorang manusia. Oke. Okay. Nah, selanjutnya nih uh, mungkin juga boleh nih Mbak Dia bercerita yeah. kenapa akhirnya Mbak Dia itu tertarik untuk mendorong isu salah satunya isu perempuan ya lewat materi stand up komedinya itu maupun humornya. Karena itu pernah sampai aku baca gitu ya sampai beberapa produser itu kenapa nggak uh, di mungkin diminimalisir aja ini kayaknya terlalu yeah. konseptual terlalu teoritis gitu ya kenapa akhirnya Mbak Dia uh, ingin gitu dan tergerak untuk melakukan itu padahal kan uh, kita kalau bicara soal TV gitu ya yeah. atau publik dan media itu kan gitu ya banyak pressure dan mungkin nggak sebebas itu gitu gimana salah satu alasan ya, yang saya pegang karena pada dasarnya kita harus bicara gitu sejak kecil saya menyadari bahwa saya memiliki aspirasi hanya belum tahu nih mengekspresikan aspirasinya itu melalui medium apa salah satu alasan yang saya kira bisa saya sampaikan kenapa saya menepuni profesi tersebut dan kenapa saya berbicara soal isu-isu perempuan karena somebody has to say something gitu harus ada hmm. harus ada yang bicara harus ada yang bicara dan uh, saya kira sangat banyak sebenarnya yang sudah bicara nah tinggal konteksnya mediumnya apa gitu sangat banyak yang sudah bicara para pemimpin pendahulu kita para perempuan aktivis pejuang pendahulu kita uh, sudah uh, tercatat dalam uh, sejarah bangsa gitu nah kenapa kemudian saya uh, bicara lagi gitu kan kenapa saya bicara lagi somebody has to say something padahal sudah banyak yang bicara ternyata tantangan-tantangan yang dihadapi perempuan ma- sampai hari ini gitu ya sampai hari ini sayangnya juga uh, belum selesai saya lahir dan dibesarkan di komunitas uh, keturunan Arab uh, Hadrami di uh, Jawa Tengah yang lingkungannya cukup konservatif di mana banyak sekali normalisasi normalisasi uh, kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan bahkan diskriminatif terhadap perempuan sampai uh, akhir-akhir ini saya masih uh, mendengar beberapa uh, kondisi pernikahan anak misalnya hmm. di usia 18 tahun yang saat ini kan usianya 19 tahun ya, ya. Alhamdulillah uh, by law ya menurut hukum kita di usia 18 tahun beberapa waktu yang lalu tuh ibu saya menerima undangan uh, mempelai prianya tuh lulusan uh, master S2 mempelai wanitanya tuh baru lulus SMA di usia 18 tahun ini saya pikir ya kalau saya bisa ngomong sama mempelai prianya Mas itu kan Anda ini mau cari istri atau mau jadi guru privat maksud saya kalau punya lebih kalau punya dana lebih untuk menikahi anak perempuan coba deh gitu kan uh, bikin bimbel atau menyalurkan dana dalam bentuk beasiswa gimana gitu kan hmm. itu uh, cara salah satu cara saya untuk untuk mengomentari di panggung ada lagi satu pengalaman 
ada lagi satu pengalaman di mana saya jumpa dengan uh, sahabat saya, jumpa dengan sahabat saya setelah sekian lama uh, tidak berjumpa, kemudian kami bertukar kabar dan sahabat saya itu menyampaikan, kamu senang ya bisa sekolah. Pada saat itu saya sedang menempuh uh, pendidikan S2. Sahabat saya ini um, Kebetulan menikah dalam usia yang sangat muda, bagian dari tradisi di lingkungan kami. Menikah di usia yang sangat muda, kemudian uh, sudah memiliki beberapa anak, padahal dia adalah uh, salah satu uh, siswa-siswi ya. Siswi, salah satu siswi berprestasi di uh, kota kami gitu, di kota kami selalu uh, ranking satu gitu dari SD, SMP, uh, SMA. Jadi uh, apa kondisi-kondisi yang demikian yang membuat saya uh, terus bertahan dan oh ya yeah, uh, somebody has to say something. Kondisinya belum berubah. Kemajuan sudah banyak dicapai, kemajuan sudah banyak dicapai, luar biasa, luar biasa. Tetapi berbagai kondisi ternyata juga belum berubah. Kita uh, kalau setiap tahun Komnas Perempuan misalnya mengeluarkan catatan tahunan Komnas Perempuan, kita lihat angka kekerasan perempuan semakin meningkat. Persoalan pernikahan anak, persoalan pendidikan bagi anak perempuan dan sebagainya. yang uh, sampai di 2021 ini masih belum berhasil kita atasi. Nah, mengapa mediumnya komedi? Karena bagi saya komedi adalah cara untuk uh, menyampaikan aspirasi tanpa menggurui. Menyampaikan aspirasi tanpa menggurui bagaimana melalui uh, canda ya, melalui canda, melalui humor kita bisa berdialog secara lebih terbuka, bisa menertawakan diri bisa menertawakan kekurangan-kekurangan kita sebagai manusia, sebagai perempuan, sebagai laki-laki, sebagai bagian dari bangsa, sebagai bagian dari komunitas global dan lain sebagainya. No hard feeling gitu. Mudah-mudahan meskipun komedi akhir-akhir ini banyak bikin orang tersinggung ya. Tapi bagi saya paling tidak sampai hari ini saya masih melihatnya sebagai medium yang efektif untuk me menyampaikan pesan karena sifatnya yang tidak menggurui, menghibur namun menyisipkan pesan-pesan untuk salah satunya pemberdayaan perempuan. Oke, jadi somebody has to say something ya. Well, a lot of people, a lot of people have said. Uh, a lot of people have said so many things gitu kan. A lot of people mm. have said so many things. Uh, kita kita melihat bagaimana misalnya uh, Ibu Kartini menghadapi uh, tantangan pendidikan anak perempuan dan juga tantangan poligami dan mm. dan uh, ber sudah lewat abad gitu kan. Jadinya sudah sudah lewat abad ternyata tantangan itu masih ada gitu kan itu uh, heartbreaking sesungguhnya hmm. dan dan jadi jadi pengingat yang luar biasa bagi bagi kita semua untuk berpartisipasi apapun da, apapun dari dan dari sisi dari sisi manapun bagi saya komedi adalah powerful tools gitu komedi hmm. adalah adalah alat yang sangat uh, efektif yang menurut saya al- adalah alat yang sangat kuat karena dua hal Yang pertama karena sifat komedi itu sendiri yang bisa menyampaikan pesan tanpa mengurui. Hmm. Kemudian yang kedua adanya perempuan. Adanya perempuan uh, tampil di panggung komedi itu juga uh, dengan sendirinya merupakan perlawanan. Karena hmm. di berbagai 
tempat di dunia termasuk di Indonesia uh, women are not funny katanya mitosnya mm. gitu perempuan tuh nggak lucu gitu uh, perempuan tuh perempuan tuh nggak lucu perempuan seringkali dijadikan objek humor gitu kan mm. kalau kita bicara soal guyonan seksis dan sebagainya yeah. ya guyonan yang menyasar pada tubuh perempuan dan sebagainya perempuan tuh objek humor bukan subjek humor yang berbicara atas nama dirinya sendiri sehingga bagi saya perempuan dan komedi atau perempuan yang uh, berkiprah di bidang komedi itu uh, pesan yang amat kuat terutama karena dua hal tadi saya sendiri itu juga masih jarang melihat ya perempuan-perempuan yang memang berdiri di panggung stand komedi itu sendiri ada tapi belum banyak tidak sebanyak mungkin tidak banyak tidak, tidak banyak. sebanyak mungkin laki-laki gitu oke okay, uh, ini menarik karena dari tadi juga Mbak Diaz juga sudah menyinggung soal tantangan-tantangan ya dari Kartini hingga uh, apa yang sudah mbak dia lalui dari kecil hingga sekarang. Nah mungkin kita bisa lebih dive deep into that. Kalau dari pengalaman mungkin di bidang pertelevisian atau mungkin di bidang public speaking dan apapun pengalaman yang mbak dia alami di lapangan, apa saja sih tantangan-tantangan khususnya perempuan masa kini yang tadi kan udah sempat disinggung juga ya sedikit yang masih melekat sampai sekarang. Tetapi perubahannya itu seperti apa sih dinamikanya gitu mbak dia dari mungkin zaman dulu hingga sekarang gitu. Tantangan-tantangannya masih banyak. banyak ya kalau di masa lalu kita uh, berbicara pernikahan anak misalnya perempuan yang tidak mendapatkan kesempatan untuk uh, meraih pendidikan yang tinggi uh, karena dinikahkan atau karena dalam kondisi kemiskinan misalnya uh, anak perempuan kemudian dinomorduakan di dalam keluarga khususnya untuk kepilihan meraih pendidikan misalnya ketika kita menganggap bahwa itu adalah masalah masa lalu sayangnya sampai hari ini juga masih terjadi pernikahan anak masih masih merupakan satu persoalan kekerasan terhadap perempuan adalah persoalan serius yang sampai hari ini belum bisa kita tuntaskan PR yang luar biasa di satu sisi demikian di sisi lain perempuan yang semakin banyak berkiprah ya di ruang-ruang publik kemudian harus menghadapi berbagai bentuk diskriminasi mulai dari diskriminasi di tempat kerja gitu ya dari mulai yang paling casual dengan tidak apa dengan tidak menormalisasi atau mengampangkan masalah apapun gitu ya casual seperti humor-humor seksis misalnya sampai kesulitan perempuan untuk mengejar karirnya glass ceiling ya glass ceiling adalah satu terminologi uh, feminisme yang mengisyaratkan bahwa perempuan tuh bisa nih melihat ke atas gitu ya oh iya di dalam jenjang karir saya saya nanti akan bisa mencapai ABCD tetapi kemudian tidak bisa jadi bisa melihat ke atas tetapi nggak bisa terbang ke atas nih karena oh. ada glass ceiling gitu kan pembatas yang tak mentok kayak gitu seringkali perempuan utamanya ibu ya berdasarkan pengalaman saya gitu itu harus melakukan banyak sekali kompromi dengan karirnya bukan karena dia tidak mampu tetapi karena tidak adanya dukungan terhadap ibu bekerja gitu tidak adanya dukungan terhadap ibu untuk merealisasikan karirnya kesempatan terhadap perempuan tuh sudah terbuka luas kan saat ini tingkat pendidikan perempuan makin tinggi dan sebagainya tetapi kita tidak banyak melihat misalnya fasilitas daycare di kantor-kantor 
hmm. ya kita belum banyak belum banyak sudah ada sudah ada cukup banyak kantor yang peduli perempuan gitu tapi kita tidak melihat fasilitas belum banyak melihat atau belum menjadi mainstream fasilitas daycare di kantor kemudian uh, fasilitas misalnya ruang ruang menyusui di kantor dan bukan hanya di kantor ini kan kita bicara perempuan tidak hanya yang bekerja di sektor formal gitu kan hmm. lebih dari 50% masyarakat kita atau angkatan kerja kita sebenarnya bekerja di sektor informal loh gitu kan adakah daycare di pasar-pasar misalnya adakah daycare di tempat-tempat umum di mana perempuan biasa bekerja adakah daycare di pabrik-pabrik adakah daycare di tempat-tempat uh, ibu bekerja barik misalnya gitu ya yang kemudian itu juga seharusnya adalah bagian dari tanggung jawab kita semua tanggung jawab masyarakat dan juga tanggung jawab negara untuk menyediakan sebagai bagian dari perlindungan perempuan dan perlindungan anak gitu karena kalau ada apa-apanya sama anak kita bicara soal kekerasan terhadap anak misalnya na'uzubillahi mindalik ya tingkat pelecehan seksual terhadap anak juga uh, banyak itu nanti ibunya lagi nggak memperhatikan katanya dan sebagainya padahal kesemuanya ini sebenarnya bisa dibangun ya dibangun dalam sistem yang berpihak kepada perempuan dan anak. Pengalaman saya sendiri di dunia komedi, di, di dunia public speaking, di dunia hiburan dan sebagainya itu kemudian uh, kemitraan dengan setara dengan suami itu berperan sangat penting gitu. Hmm. Kemitraan yang setara uh, dengan suami itu berperan sangat penting karena beberapa kali juga profesinya uh, menuntut untuk pertunjukan di malam hari misalnya sebelum oh, iya. pandemi terutama ya menuntut pertunjukan di malam hari dan sebagainya sehingga kalau kami tidak pintar-pintar mengatur waktu akhirnya anak yang kemudian tidak mendapatkan hak-haknya misalnya beristirahat dengan baik dan uh, lain sebagainya itu juga 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 tantangan dan dan kesulitan uh, tersendiri juga situasi kerja yang seksis kalau kita bicara soal komedi itu boys club banget gitu hmm. boys club boys club banget yang memaksa perempuan yang ingin berkarir di komedi untuk juga menjadi one of the boys gitu menjadi one of the boys artinya ya bagaimana misalnya kita diposisikan untuk bikin jok-jok yang juga kadang seksis kadang menyasar ke tubuh dan dan sebagainya supaya diterima gitu yang salah satu saya sendiri beruntung bahwa sejak awal karir saya bisa bertahan dengan nilai-nilai yang saya yakini gitu tapi beberapa kawan uh, yang lain kemudian agar you know menjadi bagian dari satu komunitas juga uh, apa berhumor atau berkomedi dengan misalnya menggunakan kata-kata umpatan dan uh, yeah. sebagainya uh, jok-jok yang menyasar kepada tubuh bahkan tubuh perempuan sendiri kayak gitu ya bicara soal mohon maaf misalnya payudara atau apa dan uh, lain sebagainya yang um, Saya kira seharusnya ada cara lain sih untuk untuk uh, membicarakan itu, tapi karena lingkungannya itu lingkungan boys club sehingga oh iya untuk diterima tuh kita juga harus jadi one of the boys kayak gitu. Padahal padahal seharusnya nggak seperti itu gitu, seharusnya nggak seperti itu. Artinya gini, ruang aman, ruang aman bagi perempuan itu salah satu tantangan masa kini. Ruang aman bagi perempuan salah satu tantangan masa kini. Di masa lalu kita Uh, bicaranya emansipasi nih yeah, gitu kan? uh, bicaranya betul. emansipasi di masa lalu di masa lalu kita mm-hmm. bicaranya emansipasi bagaimana misalnya perempuan dengan potensinya bisa masuk ke 
uh, profesi atau uh, perempuan dengan segala ma- segala potensinya bisa diberdayakan untuk uh, masuk ke lingkungan kerja misalnya. Hmm. Nah kalau saat ini ketika makin banyak perempuan yang kemudian masuk di lingkungan kerja dengan berbagai bentuknya ya dari mulai pekerjaan formal, pekerjaan informal, uh, pekerjaan uh, seni budaya dan uh, sebagainya ya itu kemudian salah satu tantangannya adalah uang aman bagaimana misalnya perempuan yang harus bekerja sampai larut malam misalnya uh, sahabat-sahabat kita, para pahlawan kita, tenaga kesehatan ya yeah. yang itu kondisinya pasti akan berbeda tenaga kesehatan perempuan, apa perawat perempuan dengan perawat uh, laki-laki misalnya ketika pulang uh, dari shift malam uh, misalnya gitu ya ketika sudah makin terbuka kat-sekat antara yang domestik dan publik sudah semakin besar kesadaran kita untuk mendukung perempuan untuk berkarya sesuai dengan pilihannya apakah di rumah di luar rumah dan lain sebagainya kalau di sekarang sih di rumah terus maksudnya itu bolong-bolong soal ruang aman soal kondisi kerja yang mendukung dan lain sebagainya itu harus juga kita perhatikan dan bukan hanya di dunia nyata di dunia maya apalagi gitu kan sebenarnya kan dunia maya ini atau internet tuh menghadirkan peluang yang sangat luar biasa ya, uh, peluang yang sangat luar biasa untuk perempuan berkarya karena uh, kita sudah nggak bicara lagi soal mana yang secara fisik lebih kuat gitu ya uh, tetapi kita bicara soal intelektualitas skill kerja dan uh, lain sebagainya tapi kita melihat apalagi di masa pandemi ini juga kerasan berbasis gender cyber ya KBGS itu uh, luar biasa meningkat artinya namanya ruang am dan dukungan penuh terhadap perempuan itu PR banget ketika kita sudah mudah-mudahan melampaui tahapan emansipasi artinya perempuan udah saya mau sekolah saya mau bekerja saya mau berekspresi berpartisipasi di berbagai ruang baik ruang publik ke dunia nyata dunia maya juga nyata sebenarnya ini kan nyata ya kayak gitu jadi maksudnya ketika perempuan kemudian maksimalkan potensinya dan ekspresinya kita jadi melihat ada lubang besar sekali yang harus kita atasi bersama salah satunya di ruang aman bagi perempuan apapun space-nya apakah dia di ruang kerja apakah dia di jalan apakah dia di dunia cyber dan sebagainya itu sih karena Kalau ruang aman ini tidak sama-sama kita upayakan, makin hari juga banyak perempuan yang akan mundur dan itu terjadi. Terjadi hmm. banget di dunia stand-up comedy, terjadi banget beberapa sahabat saya yang bahkan sudah tampil di TV dan sebagainya saja, ada beberapa yang mundur. Oh iya, saya pensiun dari stand-up dan sebagainya dengan berbagai alasannya. Apalagi mereka yang baru mau mulai misalnya. melihat oh iya nih uh, ternyata acaranya harus sampai malam-malam ya dan lain sebagainya begitu itu itu contoh kecil banget dari sebuah profesi yang sangat kecil gitu ya tidak mengecilkan profesi ini saya sangat bangga ya tapi maksudnya contoh kecil dari sebuah sub dari dunia seni budaya gitu kan yang saya kira sekali lagi menegaskan soal lubang besar ruang aman ini yang harus kita upayakan bersama how do you overcome it mbak dia kan tadi penuh ya dunia stand up komedi juga penuh dengan boys club gitu itu gimana yeah. akhirnya uh, mengatasinya uh, nomor satu kita harus yakin sama nilai-nilai yang kita pegang kemudian uh, yang kedua kita punya integritas ya. 
yang ketiga ya kita punya ketahanan untuk keep going gitu dan sungguhnya dalam dunia kerja yang lebih luas ini akhirnya tidak fair gitu kan tidak fair ketika uh, seseorang siapapun dia deh perempuan atau laki-laki itu harus terus-menerus mengandalkan ketahanan dirinya gitu kan <laughs> harus terus-menerus mengandalkan ketahanan dirinya pokoknya demi saya bisa berkarir gitu. saya harus bisa mengelola keluarga sedemikian rupa gitu kan bisa begadang setiap malam setelah anak tidur untuk menyelesaikan pekerjaan gitu kan bisa tetap manggung bisa ini nanti anak saya ditaruh di sini dan seba- sebagainya sebagainya itu uh, manusia kalau digituin terus abruk mbak biar yang ada <laughs> Ah, brok gitu loh. Ini kan sesungguhnya tidak fair. Ya akhirnya kalau saya diomong how do I overcome gitu. Gimana saya mengatasinya ya itu ya. punya value jadi nggak keseret sana sini punya integritas juga uh, sehingga bisa bertahan dengan value tadi nah yang ketiga gitu ini tips tapi seharusnya tidak jadi tips gitu <laughs> apa itu seharusnya ya itu gitu kan bertahan dan keep going gitu kan kita tuh nggak bisa loh hidup dalam survival mode selama lamanya nah, seharusnya juga adalah peace of mind untuk uh, berkarya kreatif untuk mengembangkan karir di bidang apapun dengan adanya dukungan ya dengan adanya uh, dukungan uh, yang dibutuhkan untuk ke perempuan bisa maju. Tadi juga menarik waktu Mbak Diah ngebahas soal ruang aman ya. Apalagi mungkin di era pandemi ini ya, kayaknya ruang personal dan kerja itu kan kayak bertuburkan aja, berbur jadi Wah. satu semuanya. Apalagi mungkin Wah. khususnya wanita karir, tapi juga ibu rumah tangga gitu. Kayak di rumah, akhirnya kan di pekerja rumah kan, WFH, ya. terus tapi harus sambil nemenin mungkin anaknya yang masih TK gitu, ya. belajar. Wah itu kan ya. pressure-nya tuh ningkat. Ditambah ya. mungkin gajinya ya tetap gitu-gitu aja, walaupun beban fisik, ya. ya. mentalnya. Nah itu ya. uh, dari... Mbak Dia sendiri nih yang pasti juga mengalami itu kan ya sama pandemi. Iya 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 luar biasa. Mm-hmm. Um, jadi kan yang kita herankan gitu ya. This is 2021 mm-hmm. gitu kan. Ini mm-hmm. 2021 dan sampai hari ini kita masih ngomongin soal beban ganda misalnya mm-hmm. gitu kan. Jadi mm-hmm. kita masih ngomongin beban ganda dan bukan hanya beban ganda akhirnya uh, triple burden gitu kan. Beban-bebannya bukan hanya dua tapi bisa tiga, empat, lima gitu kan. Uh, saya tuh uh, pernah berkelakar seperti ini dan dan itu disambut baik dan, uh, oleh ibu-ibu yang menonton gitu. Ini uh, bapak-bapak ya ibu-ibu gitu kan selama WFI gitu kan jadinya bapak-bapak ya. Tuh kalau di kantornya sendiri di masa sebelum pandemi, di masa sebelum WFH, kalau butuh minum jalan tuh ke pantry, ya kan? <laughs> jalan ke pantry, butuh kopi, bikin kopi ke pantry, butuh snack, ambil ke pantry, jalan. Begitu di rumah kok minta istrinya gitu loh, rumah <laughs> gitu loh. Kebetulan dinamika kami di rumah tangga, saya dan suami uh, berbeda karena ke kami berdua pekerja lepas di bidang yang berbeda, jadi dinamikanya berbeda. Tapi bagi uh, sahabat-sahabat yang sama-sama pekerja kantoran, misalnya perhatiin deh. <laughs> jadi kadang-kadang tuh suka gitu. Itu yang paling sederhana ya, itu, itu yang paling... paling sederhana, paling paling kecil. Kemudian uh, sahabat-sahabat yang menghadapi tantangan antara work from home dan dealing with home, ya memang itu work yes. from home, dealing with home, school from home gitu. 
lo school from home tuh kadang-kadang terus kok jadi langsung apa otomatis aja oh iya pokoknya yang ngurusin belajar anaknya tuh mamahnya gitu jadi yang ngurusinnya yang ngurusin belajar anaknya jadi laptopnya dua nih laptopnya anaknya sekolah sama yang ini laporan sama bosnya gitu dan sebagainya salah satu kendala yang lain di masa di masa pandemi ini dan saya kira uh, ini uh, kritik buat kita semua ya sebangsa sepanah air nih fasilitas ke kerja itu disediakan oleh pemberi kerja ya tolong gitu <laughs> loh sudah berapa uang belanja rumah tangga yang kita korbankan untuk membeli macam-macam gitu kan dari mulai headset dudukan HP dari mulai uh, apa double laptop double handphone dan dan lain sebagainya padahal kalau di kantor di kantor kan tinggal bawa bekal doang duduk gitu kan datang duduk kerja gitu datang datang duduk kerja begitu di rumah kenapa jadi semua menyediakan sendiri kan gitu internetnya juga nggak dibayarin kantor kan internetnya mahal loh mahal gitu jadi kondisi-kondisi demikian tentu saja membutuhkan penelitian lebih lanjut tapi uh, sudah banyak gitu sudah banyak artikel yang menunjukkan betapa uh, masa pandemi ini kemudian uh, kondisinya jauh lebih membebani uh, maksudnya bebannya berlapis itu uh, lebih kepada perempuan karena ketika ranahnya sudah ketika misalnya pun di kantor tuh bisa setara gitu ya di kantor di tempat kerja apapun ya baik di kantor di panggung seni budaya dan sebagainya itu bisa setara ketika di rumah gitu kan jadi seluruh domestic sphere itu jatuh hmm. <laughs> jatuh ke, ke ibunya yang yang kemudian ring kalau tidak ada komunikasi yang baik uh, antar pasangan misalnya atau dengan orang rumah yang lain itu uh, seringkali kemudian menghambat uh, karir perempuan dan kita juga uh, tentu saja sangat apa, prihatin dengan shadow pandemic ya bagaimana kekerasan dalam rumah tangga itu yeah. meningkat luar biasa di masa pandemi ini sampai disebut sebagai shadow pandemic ya, yang artinya dengan kondisi misalnya kehilangan pekerjaan yeah. beban keluarga uh, bukan hanya kita kehilangan pekerjaan kadang-kadang kita juga harus men- nanggung beban uh, uh, keluarga yang lebih luas uh, sandwich generations dan lain sebagainya <laughs> itu waduh uh, apa ya kondisi yang yang kira-kira harus kita pikirkan bersama solusinya apa tanpa kemudian mengorbankan kesehatan gitu jadi bagaimana uh, bukan hanya ruang aman kemudian rumah aman ketika kita mengalami kekerasan dalam rumah tangga di rumah padahal ada restriction seperti ppkm darurat ini gitu kan <laughs> jadinya uh, apa yang bisa di dilakukan oleh perempuan tentu saja banyak yang sudah bicara soal ini mudah-mudahan deh uh, apa bisa jadi kesadaran bersama bisa jadi upaya bersama Hmm, Oke. Okay. Nah, tadi juga udah disinggungnya rumah aman, ruang aman, apalagi tadi ya kekerasan domestik seksual perempuan dan anak itu justru makin meningkat ya. Aku juga kemarin hmm. itu baca gitu salah satunya di sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak hingga terakhir 3 Juni 2021 itu terdapat peningkatan 3.122 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan ini masih didominasi dengan kekerasan seksual gitu. Kan banyak juga tuh yang meromantisir ini. Ini waktunya untuk kita berkumpul bersama keluarga, membangun lagi relasi. Tapi ternyata tidak semua keluarga itu mungkin mempunyai privilege seperti itu, gitu. Betul, nah, betul. Dan tadi juga aku mendengar gitu ya Mbak Dia dan dengan suaminya sepertinya gender roles-nya itu sudah uh, compromising gitu, sudah uh, saling 
backup lah gitu, sudah bisa gitu. Nah, mungkin boleh uh, di-share gitu, uh, termasuk uh, gimana sih untuk membangun gitu ya, keluarga yang uh, mungkin sportif dan aman gitu ya, terhadap gender yeah. itu sendiri untuk menghindari itu tadi itu, uh, kekerasan domestik di rumah tangga, maupun tadi ya beban triple-double <laughs> selama masa pandemi ini sendiri yang menjadi suatu khawatiran bersama juga. Pengalaman saya dan suami yang saya kira mudah-mudahan juga bisa dicontoh uh, pasangan-pasangan yang lebih muda atau yang belum memiliki pasangan dan uh, akan berencana ke arah kesana uh, saya kira ini adalah uh, saat dimana kita bisa kita masing-masing berfokus kepada potensi kemanusiaan gitu Uh, itu yang kami fokuskan sehingga di dalam relasi itu kita berfokusnya kepada potensi kemanusiaan uh, potensi masing-masing sehingga uh, pembagian kerja dan uh, sebagainya itu sudah tidak lagi sedemikian taklek dalam arti perempuan mengurus domestik, laki-laki mengurus publik ataupun kalau misalnya sudah ada kompromi yang setara gitu ya, kalaupun sudah ada kompromi yang setara, oh iya suami membantu juga dong di uh, ranah domestik misalnya gitu ya di kerja-kerja domestik posisinya sudah tidak seperti itu lagi gitu posisinya saya kira pasangan-pasangan masa depan bisa menerapkan ini bagaimana kita berfokus kepada potensi kemanusiaan masing-masing gitu eh, suami saya pintar masak saya nggak bisa masak gitu <laughs> jadi suami saya pintar masak dan suka memasak suka eksplorasi Uh, macam-macam itu ya uh, kami berdua tidak ada yang suka setrika jadi kita kirim ke laundry saja gitu ya setrika kayak berdua tidak ada yang suka setrika hal-hal kecil urusan uh, kerja-kerja rumah tangga kerja-kerja lain yang yang uh, sifatnya karir akhirnya sudah bukan lagi oh iya laki-laki breadwinner uh, perempuan homemaker gitu sudah mm-hmm. tidak tidak uh, sedemikian tapi berfokus kepada potensi-potensi saya apa, potensi kamu apa, bagaimana kita bisa memonetisasi potensi gitu. Jadi rumah tangga kayak bikin startup aja gitu, meskipun <laughs> tidak seideal itu sebenarnya itu ya. Kompromi-kompromi, ketimpangan dan lain sebagainya masih dirasakan. Tapi coba deh apa mulai dengan duduk bersama, membicarakan potensi masing-masing, membicarakan peluang-peluang masing-masing. Dari situ nanti akan uh, jalannya ke depan diputuskan uh, sebagai pasangan akan seperti apa gitu uh, karena di dunia yang makin kompetitif ini kita udah nggak bisa bicara lagi laki-laki uh, breadwinner perempuan homemaker secara saklek gitu kalau keluarga mau maju bagaimana memaksimalkan potensi masing-masing sebagaimana perusahaan misalnya memaksimalkan potensi karyawan masing-masing juga tanpa melihat uh, gendernya mudah-mudahan meskipun diskriminasi di tempat kerja juga masih banyak ya yes. tapi boleh deh dicoba kalau ini bisa dianggap resep gitu ya dicoba uh, relasi berbasis potensi gitu relasi berbasis potensi sehingga kita hitung-hitungannya jelas gitu kayak di dalam kemitraan kerja aja gitu kemitraan oh, oh. kerja yang tetap romantis oh, gitu okay. ya. <laughs> saya belum bisa relate mbak <laughs> saya romantisnya masih sama kucing kayaknya <laughs> oh, sama kucing di sini okay. juga ada kucing tiga oh 
<laughs> iya, apa ya? Tadi menarik ya membangun keluarga itu seperti membangun startup ya. <laughs> Berarti awalnya itu semua harus dimulai dari komunikasi yang sehat juga ya. Berarti. Komunikasi yang sehat. Komunikasi yang sehat itu diawali dengan kalau kami ya suami saya juga sering menasehatkan, saya juga meyakini hal tersebut. Komunikasi yang sehat itu diawali dengan keyakinan akan kemanusiaan masing-masing, kan keutuhan diri kita masing-masing sebagai laki-laki. maupun sebagai perempuan karena kalau secara religius ya mm-hmm. uh, pada dasarnya uh, manusia itu tugasnya sama sebagai hamba Allah dan mm-hmm. sebagai khalifah di muka bumi gitu kan uh, itu yang kami uh, itu yang kami yakini artinya semuanya juga dengan uh, hadir dengan potensi masing-masing dan tidak dalam posisi untuk direndahkan maupun merendahkan karena merendahkan orang lain juga sebenarnya merendahkan diri sendiri mm-hmm. juga sebenarnya menurunkan harkat dan martabat Tabat uh, harkat dan martabat diri sendiri. Nah, kesadaran tersebut uh, adalah pondasi komunikasi yang baik karena dalam berkomunikasi akhirnya menjadi bukan saya memerintahkan kamu untuk apa kayak gitu, tetapi uh, bagaimana kita berdiskusi uh, atas segala sesuatu atau bahkan memilih untuk skip diskusinya gitu oh, dalam beberapa hal memilih untuk skip diskusinya dan menjalankan saja uh, peran-peran dengan keyakinan bahwa satu sama lain uh, menghormati kemanusiaan masing-masing oke okay, jadi salah satu uh, kunci utamanya adalah empati ya empati, empati yes. sebagai sesama manusia yeah, dan yeah. mindfulness oh. <laughs> bahasa yang lagi sering terdengar ya bahasa mindfulness yang lagi sering terdengar Oke, okay, uh, luar biasa sekali dan mungkin kita sudah berbicara ya dari Sabang sampai Merauke itu kayaknya panjang sekali. Tadi aku beberapa kali juga mendengar gitu ya Mbak Dia itu menyinggung soal uh, pentingnya kolaborasi dan keseimbangan gitu. Yeah. Udah yeah. 2021 bukan cuma peran perempuan aja nih ngujutin yang isu-isu perempuan kayak gini gitu kan. Nah uh, mungkin boleh Mbak Sadia berbagi juga pentingnya gitu ya mendukung pemberdayaan perempuan khususnya lewat kolaborasi lintas sektor ya terutama gitu lintas sektor lintas generasi gitu ya silahkan yes kalau bicara soal kolaborasi kalau bicara soal bagaimana kita mewujudkan pemberdayaan perempuan saya kira sederhana yang harus dipegang sederhana banget yang harus dipegang tapi tidak sederhana pelaksanaannya gitu ya kenapa saya bilang sederhana yang harus dipegang karena angkanya jelas gitu kan 51% kalau tidak salah ya saya belum lihat hasil sensus terbaru tapi pada dasarnya perempuan ya perempuan adalah separuh warga gitu ya separuh bangsa gitu perempuan adalah separuh bangsa perempuan adalah separuh dunia sehingga meminggirkan perempuan berarti meminggirkan perempuan berarti kehilangan separuh potensi Memikirkan perempuan berarti kehilangan separuh potensi. Jadi cara berpikirnya begitu saja, be, e, sesederhana itu sesungguhnya gitu. Bahwa perempuan adalah separuh penduduk e, bangsa, ya separuh penduduk negara. Perempuan adalah separuh e, penduduk bumi, separuh e, dari masyarakat e, global. Sehingga meminggirkan perempuan berarti kehilangan separuh potensi untuk kemajuan peradaban. kehilangan separuh potensi untuk solusi-solusi kemajuan kemanusiaan kehilangan separuh potensi penyelamatan lingkungan kehilangan separuh potensi kesehatan masyarakat misalnya gitu jadi 
kalau kita berpikirnya kalau kita berpikirnya demikian maka uh, seharusnya lintas sektor memang bahu membahu untuk memaksimalkan potensi semua untuk memaksimalkan potensi semua termasuk dan terutama potensi perempuan yang selama ini dipinggirkan gitu sehingga kita bisa mencapai uh, yang terbaik yang dicita-citakan oleh bangsa karena semua pihak bahu membahu semua pihak memaksimalkan potensinya generasi itu lahirnya dari rahim seorang perempuan juga ya jadi merawat perempuan itu berarti merawat generasi setelah setelah kita nanti gitu yang berkelanjutan di masa depan oke luar biasa dan closing statement ya waduh ya. closing statement di podcast <laughs> uh, silahkan mbak dia memberikan closing statement uh, mungkin pesan ya lebih tepatnya pesan ya. khususnya ya. untuk perempuan-perempuan masa kini perempuan muda ya, ya. apalagi ya. yang mungkin mengalami diskriminasi baik itu tempat kerja di pendidikan dan segala macamnya khususnya kayak tadi ya yang menghadapi mungkin maskulinitas maskulinitas yang justru toksik gitu di lingkungan lingkungannya silahkan bagi semuanya yang sedang uh, mendengarkan saudari saudariku sahabat sahabat perempuan dan anak anak perempuan di luar sana yang paling penting bagi kita menurut saya adalah meyakini nilai diri kita meyakini bahwa kita adalah manusia yang utuh dengan segala potensinya meyakini bahwa we are worth it meyakini bahwa diri kita uh, layak uh, untuk uh, segala hal yang kita uh, cita-citakan segala hal yang kita pilih karena uh, pada dasarnya kita juga adalah manusia Terima kasih banyak Mbah Dia atas insightnya yang luar biasa. Semoga ini bisa membuka cakrawala berpikir para pendengar mengenai bagaimana perempuan bisa berpartisipasi di masyarakat tanpa perlu mengkhawatirkan beban-beban domestik karena itu bisa dibagi kepada suami maupun keluarga. Kita sudah mendengar bahwa di tahun 2021, yang katanya era baru ini, era society 5.0, udah enggak waktunya kita mengungkung perempuan dalam ruang domestik saja. Karena perempuan berhak berpartisipasi secara aman di segala bidang kehidupan. Seluruh komponen masyarakat berperan mendorong ekosistem yang baik, agar perempuan dapat berkarya dan berprestasi di segala bidang pembangunan. Bukan hanya tugas pemerintah saja ini loh, tetapi juga tugas kita sebagai orang muda, sebagai pegiat organisasi untuk mendorong startup perempuan, UMKM perempuan, dan segala bentuk pemberdayaan perempuan lainnya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita kita kali ini. Nanti kita cerita lagi tentang perempuan dan anak di episode selanjutnya. Terima kasih juga untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, khususnya pada asisten deputi peningkatan partisipasi keluarga yang telah memfasilitasi obrolan yang sangat empowering ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Thank you.